0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5-Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5-Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du liebst E-Commerce? Dann starte jetzt deine Karriere und werde Teil der K5-Familie. Baue mit uns das Netzwerk im Future Retail weiter aus. Wir suchen einen Sales- und Partnermanager, der unsere Bestandskundinnen mit Passion und Engagement betreut und gleichzeitig neue Kundenbeziehungen aufbaut. Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter k5.de karriere.
1: Herzlich willkommen bei K5 Klartext und dem Commerce Cast Podcast. Kiese kann keiner mehr hören. Zeitgleich müssen wir anerkennen, dass große Systeme, große Organisationen scheinbar eine Form von Systemschock brauchen, damit sie tatsächlich irgendwie in die Veränderung kommen und in die Bewegung. Das haben wir zuletzt natürlich in der Pandemie gesehen. Da gab es niemanden, der sich nicht mit Digitalisierung beschäftigt hat. 25 Jahre nach dem Launch von Amazon.com könnte man sagen, für den einen oder anderen ein bisschen spät. Aber immerhin, in der aktuellen Phase der Krise ist es natürlich noch schwieriger, weil nicht nur auf der einen Seite Kosten steigen, sondern auf der anderen Seite auch Margen sinken und vor allen Dingen die Nachfrage sinkt. Und jetzt rechtet sich, wer in seiner G&V hohe Fixkostenanteile hat, typischerweise ein Merkmal von Modellen mit einem hohen Stationäranteil. Insofern freut es mich heute, dass ich mit einem CFO mal über die Sicht oder seine Sicht auf das Thema Onlinehandel und E-Commerce sprechen kann, CFOs sind so ein etwas äh, ja eine selten gesehene Spezies äh, äh, auf den Businessbühnen, ähm, aber mit enorm äh, hohem Einfluss letzten Endes auf die Entscheidungen der Company. Insofern ist, glaube ich, ein engerer Schulterschluss zwischen Business und äh, und Finance Bereich ist, glaube ich, extrem gesund. Äh, das Thema daher heute nach Fest kommt ab CFOs in der Krise. Mein Gast ist Daniel Winkler. Ich freue mich sehr. Moin Daniel. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Sehr gerne, klasse, dass du dabei bist. Ähm, bevor wir einsteigen, Daniel, bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kurze Vorstellung. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Daniel Winkler, ich bin Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Davicon GmbH, WPG, wie man es ganz korrekt sagt und ähm, du hast von CFO gesprochen, ich war Elf Jahre lang CFO von der größeren IT-Beratung mit mehr als 500 Mitarbeitern, ähm, auch ähm, Systeme eingeführt im E-Commerce und ähm, Vernetzung mit ERP-Systemen etc. Bin jetzt als virtueller CFO tätig. Das heißt, ich nehme Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände an die Hand, um dann halt Klarheit ins Unternehmen zu bringen, das heißt, finanzielle Strukturen zu schaffen. Ich spreche mal gern von Finance-Strategy-Beratung. Warum? Weil du brauchst ja erstmal die Transparenz, um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und aus den richtigen Entscheidungen leiten sich dann ganz, ganz viele Dinge ab. Du hast gerade über Krise gesprochen. Das hat sicherlich nochmal einen ganz anderen Augen, Augenmerk, den du darauf richten musst. Werden wir gleich drüber sprechen. Aber das ist so im Großen und Ganzen, was wir machen. Um es nochmal ein bisschen plastischer zu machen, das ist die Tätigkeit, die ich als virtueller CFO wahrnehme. Ich habe noch ein Team, was sich dann kümmert um solche Themen wie BI, also dann das auch in Technik umzumünzen, so dass man ein Dashboard automatisiert bekommt und nicht mehr mit Excel arbeiten muss. Oder aber ein Thema, was auch immer wichtiger wird, Fachkräftemangel, wie binde ich Mitarbeiter? Wir haben einen relativ großes Stack in Mitarbeiterbeteiligungsberatung. Also wie baut man solche Modelle auf und hält dann Mitarbeiter? Werden wir vielleicht auch noch später zu kommen.
1: Jetzt hast du, Daniel, einen starken, ich sag mal, Tech-IT-Background. Wie blickst du denn eigentlich aus deiner Erfahrung, wie blickst du denn eigentlich auf den, auf den Online-Handel als Geschäftsmodell? Gibt es da Stärken, Schwächen? Schlägst du die Hände beim Kopf zusammen?
0: Nein, um den, um den Online-Handel, um das E-Commerce, kommst du ja gar nicht mehr drum herum. Ich hatte das gerade ähm, angemerkt, ähm, auch in der IT-Beratung hatten wir große Kunden wie Otto oder haben noch große Kunden, und das Geschäftsmodell ist hochgradig spannend. Da ist ganz, ganz viel Bewegung drin, auch von Finance-Sicht. Wenn man sich mal den Markt anschaut, ähm, das ist ja dem wenigsten bewusst, ne? womit verdient eigentlich Amazon sein Geld? Ne? AWS ist der cash -Springer. Aber ich brauche das Vehikel dazu, diese Plattform zu haben. Also Plattformgedanken hochgradig spannend, ähm, wollen alle machen. Wenn man da ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigt, dann, äh, glaube ich, Meldung von letzter Woche, was macht äh, About You? About you verkündet, wir haben Verträge von 100 Millionen im Bereich Scale unserer E-Commerce-Plattform. Und zwei Tage später meldet Salando, mit den, da werden wir gleich drüber reden, über diese, diese Fixkostenstruktur, die ist zu hoch. Wir gehen mehr Richtung Logistik-Services. So, und von daher, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Das Geschäftsmodell ist für mich alternativlos, weil du wirst kein Unternehmen mehr finden, was ohne einen, ähm, digitalen Berührungspunkt Kunden gewinnt. Das, da können wir uns ja selber an die eigene Nase fassen. Was machen wir, wenn wir nach irgendeinem Problem suchen oder nach einer Lösung suchen, die ich später auch nach einem Produkt. Ich mache Vergleich, ich gehe zu Google und die erste auf die ich stoße und die mir den besten Eindruck machen, das sind die, die, wo ich auf Kaufen drücke. So, Und von daher ist es ist es für mich alternativlos so, und, und hochgradig spannend durch diese ganzen ganzen Dinge. Jetzt hast du noch Stärken und Schwächen gefragt. Und ähm, die ganz große Stärke im E-Commerce und auch für mich hochgradig interessant ist, die Anpassungsfähigkeit und auch die Möglichkeit, Daten zu generieren. Ich habe eben gesagt, wir machen auch viel im, im BI-Bereich. Das heißt, ich glaube, oder mir ist im Moment keine Branche bewusst, die so stark datenbasiert heute schon Entscheidungen trifft. Oftmals ähm, sehr marketinglastige, Entscheidungen oder sehr markenlastige KPIs, die dort ermittelt werden. Aber das hat ähm, viele Möglichkeiten, die Kundennähe optimal auszunutzen. Also das ist das, wo ich denke, da, da liegt immer noch sehr, sehr viel Potenzial und es wird auch noch nicht von allen ausgenutzt. Also im, im, äh, wir sind ein bisschen verwöhnt aus dem äh, B2C-Bereich, aber spätestens, wenn du mal in den äh, B2B-Bereich reingehst, ist man manchmal erschrocken, regelrecht, wie wenig digital manchmal noch die Geschäftsmodelle dort sind. So, das waren mal, mal die Stärken. Ja. Nee,
1: nee, mach, mach, gern, zu, mach gern die Und, Schwächen noch zu Ende. Genau, ich hab da. Ja,
0: so, dann, dann, dann zu den Schwächen. Also, ähm, du hast natürlich eine unheimliche äh, Preistransparenz. Ne? Und äh, gerade in so Zeiten wie heute, wo äh, der Konsument äh, einfach sensibler wird, Gewinnst du nicht mehr durch eine schöne Webseite, durch einen schönen Shop, sondern du gewinnst dann über den Preis. Das drückt auf die Marge, das, und diese Transparenz, die ist eigentlich, ja, eigentlich gewünscht. Wir haben ja aber gesagt, so ein perfekter Markt liefert genau die Transparenz, aber für dich als Anbieter ist das natürlich hart. So. Ähm, dann, hast du vielleicht auch nicht die Kundentreue, die du im stationären Handel hast, ne? wo du dann vorbeigehst, weil du schon seit 30 Jahren da vorbeigehst und immer weißt, gut, die, die zeigen mir drei Anzüge und dann äh, passt der immer, weil der kennt mich schon. Der weiß auch, dass ich fünf Kilo zugenommen habe vom letzten Jahr zu diesem. Da gehe ich immer hin und da bin ich auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Ähm, das heißt, diese Kundentreue hast du beim Onlinehandel meiner Meinung nach nicht, gerade weil der Preis so, so ausschlaggebend ist. Ähm, trotzdem hast du eine hohe Erwartungshaltung beim Kunden. Also Lieferung am besten innerhalb von 24 Stunden. Retour, ohne das Nachfragen kommen. Am besten noch abgeholt und nicht erst zum Postcenter gelaufen. Also das sind mal so ein bisschen die, die, die Schwächen und natürlich jetzt im Krisenfall, Zahlungsausfälle. Wir haben über Supply Chain die letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viel gehört. Das heißt, wir sind sehr, sehr abhängig davon, diese Erwartungshaltung, die der Kunde hat, Nämlich, dass die Lager voll ist und ich innerhalb von einem Tag liefern kann, auch einzuhalten. Ich glaube, die Erwartungshaltung ändert sich langsam, weil weil plötzlich äh, niemand mehr so lieferfähig ist. Ja, das sind so ein bisschen die Nachteile, die ich sehe. Und äh, wenn wir über Fixkosten sprechen, natürlich dann auch ähm, ja Lagerbestand, Cashflow etc.
1: Wenn ich das hier so ganz kurz, ne also wenn ich zusammenfasse, dann haben wir irgendwie Riesenkomplexität auf der einen Seite, Retouren, Bestände etc., klar, wir haben eine starke Datensicht, ist gut, wir sind sozusagen an der Schnittstelle und können per Datum äh, ja, Kunden im Zweifel besser verstehen, idealerweise. Ähm, im ersten Teil habe ich nur, glaube ich, gehört zu haben, dass du sehr stark den Mehrwert im Geschäftsmodell über diese Plattformthematik äh, dann erklärt hast. Siehst du das nackte Handelsmodell? Und da, da gehe ich übrigens mit, ne? Also das ist ja sozusagen, hm. sieht man ja auch an den Finanzmärkten. Ähm, ist das ist das Basishandelsmodell, mit dem wir irgendwie noch groß geworden sind, jemand kauft von einem Lieferanten ein und verkauft am besten stationär noch und verkauft das mit einem, mit einem Aufschlag. Ist dieses nackte, klassische Kernhandelsmodell von Drittware, ist das aus, aus deiner Sicht etwas, ähm, wo du noch mitgehst, wo du Zukunft drin siehst? Oder glaubst du, das geht gar nicht mehr ohne arrondierende Erlösströme?
0: Also ich glaube schon, dass es wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie stelle ich es so auf, dass es in solchen Stresssituationen, trotzdem stabil bleibt und äh, es fängt ja an wenn ich nur wenn ich nur ein Produkt habe sagen wir mal stationärer Handel und ich ähm, Schneider wirklich noch die Anzüge und jetzt fällt irgendwo die Lieferkette dort aus dass ich die Stoffe nicht mehr bekomme dann hat was mache ich dann dann brauche ich entweder ein ganz ganz dickes Polster um diese diese Durchstrecke ähm, zu überstehen ich brauche entweder Kunden die sagen sie sind auch bereit drei bis sieben Monate zu warten bis bis die Anzüge wieder da sind oder aber ich mache den Laden dicht und sag so, die nächsten sieben Monate verkaufe ich eh nichts. Also, also es wird schwieriger. Mhm. Ähm, das, das Handelsmodell als solche wird es wird es meiner Meinung nach immer geben, weil du baust ja auch an der Stelle ähm, erhebliche Skills auf. Auch die Lieferkette ist ein Skill, den du erstmal aufbauen musst. Ja, also von daher, ich, ich, ich glaube, es wird es weiter geben, aber es ist trotzdem nicht verkehrt, sich mal anzugucken, was die Großen machen. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, mhm. es ist sehr spannend, wenn man sich die Entwicklung auf dem Markt anguckt. Und den reinen, reinen Händler, den findest du bei den Großen eigentlich nicht mehr.
1: Ja gut, es gibt ja sogar so Stimmen im Markt, die sagen, na auf Dauer gibt es wahrscheinlich nur noch Hersteller, die direkt an den Kunden verkaufen über eigene Touchpoints und oder über Plattformen. Hm. Das heißt, du hast die Plattform als Handelsinfrastruktur sozusagen, die selber kein Inventar mit sich schleppen. Und der Rest ist sozusagen der Inhalt auf diesen Plattformen, das sind halt die Hersteller. ne? Und der alte Händler, den es früher in der Innenstadt gab, der spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil der selber schafft jetzt ja nicht zur Plattform in aller Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber der wird es in der Regel wahrscheinlich nicht schaffen, mangels Skalen. So, und dann bleibt eigentlich ja nur noch primär äh, im Ökosystem, diese da bleiben diese beiden Protagonisten. Ne? Also das ist vielleicht eine extreme Sicht, aber hier und da hört man das ja. Ne?
0: Ja, und wenn du mich dann fragen würdest, auf wen ich wetten müsste, würde ich auf die Plattform wetten. Ja. Warum? Weil es einfach die Bequemlichkeit ist. Ja. Also ich stelle mir vor, ich habe neulich mal einen Holzschuppen gebaut. <lacht> so, da habe ich mal den Onlinehandel äh, B2B dadurch, dass ich ein Gewerbe habe, kann ich aber den Baustoffhändlern anfragen. kennengelernt. da ist nichts mit. Ich gehe mal auf einen Online-Shop und suche raus. Das ist die Ausnahme. Und dann ist das auch nicht verfügbar. Ne? Lieferkettenproblematik haben die alle. Ähm, und dann gehst du für Holz zum Holzhändler und für das Dachblech zum ähm, Blechhändler. Und das willst du nicht. Das macht keinen Spaß. So Von daher glaube ich schon, ähm, dass diese Plattform gewinnt wird, einfach aus der Bequemlichkeit und dann vielleicht auch genau diese Skaleneffekte, die du gerade äh, benannt hast.
1: Wenn wir jetzt ähm, noch einen Eingang mal hochschalten in Richtung Kennzahlen. Ne? Jetzt guckst du als CFO dir so ein Online-Handelsmodell ja. an. Ähm, jetzt ist ja... Und jetzt, ne, wenn jetzt die E-Commerce-Menschen e fragst, dann haben die eine ganze, eine ganze Liste an Metriken, auf die sie gerne schauen. Vieles mhm. im Online-Marketing und Cost of Acquisition und hin und her, Retourenquoten. Ähm, und das ist ja auch äh, alles, alles an sich völlig in Ordnung. Du als CFO, wie, was, was, was guckst du dir da? Würdest du dir anschauen? Schaust du dir an? Was sind so die wesentlichen Kennzahlen? Und, und kriegt man da aus deiner Sicht auch äh, einen Hebel dran? Ja. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich relativ schnell einen Überblick über das Geschäftsmodell
0: erhalte. Ne? Weil als CFO guckst du ja auf das große Ganze. Jede Kennzahl, die du gerade benannt hast, die Marketing-Kennzahlen und äh, auch aus anderen Bereichen, die sind alle wichtig für die Steuerung genau dieses Bereichs. Aber wenn ich nur auf das Geschäftsmodell gucke, dann gucke ich auf aktive K Kunden innerhalb eines Zeitraums, also meinetwegen der letzten zwölf Monate. Also habe ich, hab ich Kunden dazu gewonnen, verliere ich Kunden. Ich gucke darauf, was ist denn eigentlich die durchschnittliche Bestellmenge pro Kunde? Also was hat er in seinen Warenkorb gelegt? Ne? Vielleicht auch durchschnittlicher Warenkorb pro Kunde. Steigt das, steigt das nicht? Weil daran kann ich ja einiges ableiten. Zum Beispiel kostenlose Lieferung erst ab 50 Euro. Oder merke ich, da ist immer erst 49. Vielleicht probiere ich mal aus, ob nicht 40 Euro auch reicht und, und steigere das dadurch. Weil da diese Hemmschwelle fällt. Ähm, dann haben wir sowas wie Bestellhäufigkeit, was ich wichtig finde. Ja, also hat er einmal bestellt äh, im Jahr, weil Weihnachten war und hat sich den Warenkopf vollgepackt? Oder ist das ein stetiger Kunde, der zwölfmal im Jahr bestellt? Das heißt, kann ich den vielleicht auch anders triggern? Aber das wären mal so die drei Kennzahlen, wo ich sage, damit erfasst man im Grunde genommen schon mal das Geschäftsmodell, ob ich, ob ich äh, ein wachsendes Geschäftsmodell habe oder eher ein schrumpfendes Geschäftsmodell. Wir haben eben über Plattformen gesprochen da würde ich auf jeden Fall noch so ein ähm, gross merchandising volume also ähm, gm wie ähm, abgekürzt manche sagen auch, äh, gross merchandising ähm, value äh, value dazu mhm. und oder auf Deutsch äh, bruttowarenumsatz wofür brauche ich das ähm, ich finde das Beispiel eBay ganz gut wenn du dir anguckst womit macht eBay seinen originären Umsatz ja mit der Vermittlungsprovision das heißt die machen irgendwo so pro Quartal 2 Milliarden US Dollar eigenen Umsatz. Wenn du dir dann aber diesen GMV anguckst, dann machen die 18 Milliarden. so Das heißt, vom Plattformgedanken guckst du dann nicht mehr auf deinen eigenen Umsatz, sondern willst du, dass die Plattform als Ganzes wächst. Also da würde ich auf jeden Fall diese Kennzahl hinzuziehen. Also sind mal so die KPIs, wo ich sage, die sind gut für ein Management, Top Management, um ganz schnell einen Einblick zu bekommen. Also auf Seite 1. Und dann, wenn du mich aus Finance-Sicht fragst, ähm, auch da hat sich eine Best Practice im E-Commerce rausgearbeitet, nämlich, und äh, das ist ja auch ein bisschen Thema heute, mal die Variablen fixen Kosten zu trennen. Das heißt, ich gucke mir die Umsatzkosten, also Umsatzerlöse, Umsatzkosten an, und dann glieder ich praktisch auf in Fulfillment-Kosten, in Marketing-Kosten oder Aufwendungen und in Administrationsaufwendungen.
1: Mhm.
0: So, und dadurch kriege ich so eine, so eine, leidrige Abstufung und kann relativ schnell sehen, wo verliere ich eigentlich im Moment Geld im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten, im Vergleich zum Vorquartal, wie auch immer.
1: Mhm. Ja, spannend, dass du äh, den Blick vorne auch ein bisschen größer gemacht hast. Ich bin erfreut, dass auch du aus der Finanzsicht auf Kundendaten schaust, auf Kundenentwicklung. Das ist leider aus meiner Sicht in der Praxis im, im Corner Office des Finanzbereichs noch nicht überall angekommen, ne? Aber äh, da, da gehe ich mit. Das ist eigentlich der Nukleus- und der Gesundheits-Lagmus-Test für die meisten Companies. Ne? Ähm, du, ja? du
0: musst das Geschäftsmodell verstehen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also, e egal ob äh, in welchem Bereich du dich tummelst, du musst das Geschäftsmodell einmal durchdringen. Und dafür die besten KPIs finden.
1: Ja, so jetzt, wenn wir jetzt mal in die in, in so ein bisschen die Brücke in diese Krise und in den äh, Variabilisierungsgrad äh, versuchen zu bauen, ne? Also ist jetzt nicht jeder so tief in diesen Gewinn- und Verlustrechnungsthemen drin, aber vom Grundsatz her ist ja das Problem, und das habe ich in der Einladung versucht zu sagen, ne? Du hast, es gibt halt Kosten, die fallen an, egal wie viel Umsatz du machst, das sind fixe, und es gibt halt Kosten, die hängen am Umsatz, umsatzabhängige, sprich variable Kosten. Und in der typischen Gewinn- und Verlustrechnung ist es so, dass wenn du jetzt ein Stationärgeschäft betreibst, du relativ hohe Anteile an Fixkosten hast. Weil zum Beispiel die Miete, und je nachdem wie gut du verhandelt hast, sind das locker, können das 30 oder mehr Prozent deines Umsatzes in guten Zeiten schon ausmachen. Das Problem ist, dass dieses, dieser Betrag halt anfällt, egal was oben an Umsatz reinkommt. In aller Regel, die wenigsten haben umsatzabhängige äh, Mietverträge. so Und das ist ja natürlich das Problem. Das kann man sich ja leper vorstellen, ne? wenn jetzt, wenn jetzt de, der Anteil der Kosten, die unabhängig vom Umsatz äh, anfallen, wenn der, wenn der hoch ist. Und jetzt kommst du in die aktuelle Krise und jetzt kommt oben der Umsatz nicht? Ist ja klar, dass unten sofort im Ergebnis das schnell auf Rot kippt und lebensbedrohlich wird. So, jetzt also akademisch alles klar und da wird konzeptionell jeder mitgehen. So, jetzt sitzt mhm. du aber zu Hause vor deiner GV und bist jetzt irgendwie in, in, im aktuellen Status. Ne? Wie, wie guckst du da drauf? Ist das so, was, also stimmt das erstmal, was ich sage? Ist Variabilisierung eigentlich eine Maxime? Und wenn ja, was kann man denn tun, kurzfristig, wenn überhaupt? Oder von mir aus auch mittel- bis langfristig, was kann man tun, um diesen Anteil zu erhöhen? Ja,
0: das ist genau richtig gesagt. Also je höher dein Fixkostenblock, desto ähm, schwerer wird die Navigation mit deinem Geschäft. Und ähm, so ein bisschen gefühlt leben wir ja seit zwei oder drei Jahren im Krisenmodus. Also Corona war auch nicht schön für den stationären Handel, da haben wir ja genau das gesehen. Was hat man da gemacht? Da hat man diese Mietzahlung gestundet und, und äh, hat versucht, das mit staatlichen Mitteln aufzufangen. Ähm, fixe Kosten sind aber nun ja auch Personalkosten. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, wenn oben die Umsatzerlöse nicht mehr kommen und die Umsatzkosten dann zwar eine Marge abwerfen, aber die unten aufgefressen wird durch all diese Investitionen, die du irgendwann mal getätigt hast oder diese Verpflichtungen, die du nachkommen musst, dann kann das bestandsgefährdend sein. So. Ähm, was kann man dagegen tun? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass du dir dessen bewusst bist. Also so eine normale GOV, die du gerade beschrieben hast, die man auch so vom Steuerberater vielleicht bekommt oder die, die wirklich dann nur, ich sag mal, die Position enthält ähm, Personalkosten, ohne eigentlich aufzuteilen. Was davon ist denn operativ? Marketing-Mitarbeiter oder Administrationsmitarbeiter? Das ist der Grund, warum ich eben gesagt habe, ähm, hat sich im E-Commerce eigentlich diese Best-Practice herausgearbeitet, das aufzuteilen. Um da einfach mal zu sehen, wo sind denn jetzt schnelle Stellschrauben, die ich ähm, nehmen kann, um mich hier über diese Lage zu retten jetzt müssen die Marketingleute mal ganz schnell weghören und vielleicht alle, die dann natürlich in diesen Fixkostenbereich reinlaufen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass dann ganz oft genau an diesen Marketingkosten gespart wird. Weil das kann ich relativ schnell abschalten. Das hat jetzt auch keine 1 zu 1 Beziehung mit meinem Umsatz, weil die Marketingkosten kommen ja im Grunde genommen davor, bevor ich Umsatz mache. Und, und genau das sieht man, ich glaube, heute hat Meta oder auch also known as Facebook Zahlen veröffentlicht, die sind ja drastisch eingebrochen, die die Marketingerlöse. Gestern war es Google, gleiches Spiel. Das heißt, wir sehen am Markt schon, dass dort eingespart wird. Aber als, aber ganz kurz, aber ganz
1: kurz also du meinst, du meinst damit tatsächlich ja. die äh, Mitarbeiter zum Beispiel? Und also das, was an fixen Kosten im Marketing anfällt, oh. oder meinst du die Investitionen in die in, in, in Media, was ja eher umsatzabhängig ist, ne?
0: was umsatzabhängig sein kann. Mhm. Ne, ja, Gerade aktuell habe ich gesprochen über die Dinge, die du schnell gegensteuern kannst. Das sind noch keine fixen Kosten, ne, weil wenn ich die die Budgets kann, ich ich ja eigentlich jederzeit anhalten. Mhm. Natürlich komme ich irgendwann an den äh, unangenehmen Themen vorbei. Ne? Und das, das sind ja wirklich so, ich sag mal, die die letzte Kerze, die du anzünden möchtest, nämlich den Mitarbeiter zu sagen, pass mal auf, ich brauche nicht mehr zehn, ich brauche nur noch fünf. Und ihr könnt euch jetzt mal hier im stillen Raum diskutieren, welche fünf von euch. Ähm, mhm ich nicht mehr brauche. Mhm. So ähm, Viel schlauer ist es im Grunde genommen, und ich glaube, da sind wir viel näher dann am Thema auch, sich vorher schon mal zu überlegen, welche Investitionen ich lostrete. Ja, die, die Investitionen werden ja in der Regel in den guten Zeiten losgetreten. Jetzt hatte gerade der E-Commerce äh, zwei bombastische Jahre durch diesen Corona-Sondereffekt. Man hat sich fast schon dran gewöhnt, sage ich mal, dass mhm. es so gut läuft. Und man ist, äh, zumindest mein subjektiver Eindruck, ein bisschen überrascht, wie heftig das jetzt hier einschlägt. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich schon einige Investitionen getätigt, sei es in neue Shopsysteme, sei es in Lager, sei es in Mitarbeiter, ne, weil auch Mitarbeiter sind rar, Fachkräftemangel, weitere Krise. Ähm, ich habe schon praktisch einen relativ großen Schluck aus der Pulle genommen für die Zukunft und sehe jetzt, die Zukunft entwickelt sich aber anders, als ich das mal gedacht hatte. Das heißt, man muss doch mal zurück und muss sagen, wie gehe ich mit der neuen Situation um? Und das ist genau das, was ich jetzt äh, aus Finance-Sicht auch machen würde. Ne? Man würde jetzt über die KPIs und über die Investitionen und über die Kosten gucken und sagen, was kann ich jetzt eigentlich schnell abstellen, um mich da über diese Durchstrecke zu retten? Das wären erstmal eher die variablen Kosten, das sind dann leider meistens Marketingkosten. Das kann aber durchaus, wenn wir beim stationären Handel sprechen, auch sein, dass ich mal mit meinem Vermieter verhandle und sage, ich weiß, dass du auch einen Leerstand hast in den Innenstädten und äh, ich weiß, dass wir einen Vertrag haben, der noch acht Jahre läuft. Aber ich sag dir auch, äh, ich werde diese acht Jahre nicht schaffen, wenn wir nicht gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und in diese Diskussion willst du ja rein. Das sind genau die Dinge, die sich viele dann nicht bewusst werden oder sich nicht trauen, genau solche Maßnahmen zu ergreifen, weil da willst du rein. Und wie gesagt, die, die allerletzte Maßnahme ist dann auch über Mitarbeiter zu sprechen. Aber eigentlich sind wir ja alle dankbar, wenn wir gute Mitarbeiter haben. Von daher nimmt man erst mal die anderen Ansätze. Ich, ich habe, hab also diese, diese, diese Zalando-Diskussion, also über die eigenen Zahlen, weil die, die haben ja jetzt auch nicht die besten Zahlen veröffentlicht. Ähm, da war ganz eindeutig zum Beispiel auch zu lesen, dass sie ihre Logistik weiter öffnen möchten, auch für Dritte. Zum Beispiel ist auch eine, eine Maßnahme. Wir leben ja sozusagen in so einer as service kultur ne? Ich biete es ja selber an, cfo as a service oder controlling as a service dass man diese fixen Kosten nicht mehr alleine trägt, sondern diese fixen Kosten sich mit anderen teilt. Das ist ein bisschen der andere Denke. Ähm, Im stationären Handel haben wir das durch diese Pop-up-Stores ganz oft gesehen, ne, dass dann einfach ein bisschen Ladenfläche freigeschäufelt wird und da gibt es einen Pop-Up-Store. Und äh, ähnliche Ansätze kann man hier im E-Commerce genauso wählen. Ne? Wenn meine Lagerfläche im Moment frei ist, vielleicht vermiete ich die unter und senke dadurch den Fixkostenblock für die Zeit. Mhm. Vielleicht ergeben sich daraus auch ganz, ganz neue Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Ja, und, äh, ja,
0: also ich weiß nicht, nennt man vielleicht Shareconomy,
1: ne? Ja, aber es sind also ich, ich fasse mal zwischendurch mal kurz zusammen für die für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ne? Also im Grunde ist das eine Thema. Ähm, ich ich gehe auch an die umsatzvariablen Kosten ran und reduziere im Grunde die die maximale Kostenquote mit äh, unter unter der gerade operiert wird. Also wenn ich eine marketingkosten von keine Ahnung 15 Prozent vor der Krise hatte, dann kann ich jetzt diesen diese Quote kann ich jetzt reduzieren auf 10 und habe damit auch in Euro natürlich eine Einsparung, selbst wenn der Umsatz entsprechend äh, nicht kommt. Das zweite, was ich gehört habe, ist, geht an die äh, Fixkosten äh, insoweit dann auch ran, dass man äh, nachverhandelt, dass man schaut, wo man Investitionen reduzieren, vielleicht rauszögern kann, Dinge vielleicht einfach stoppt und sagt, das ist einfach nicht mehr opportun. Die Rahmenbedingungen haben sich insgesamt geändert. Auch da wird es sicherlich Dinge geben, die so aktuell vielleicht nicht die Priorität haben sollten. Und das, das Dritte, was ich gehört habe, ist zu sagen, okay, jetzt schau doch mal, das ist wahrscheinlich jetzt nicht kurzfristig, aber schau doch mal grundsätzlich, wie du deine existierenden Fixkosten idealerweise dann ein Stück weit auf andere mit verteilst, indem du zum Beispiel einen Service draus machst. Sicherlich eher die Königsdisziplin, ne? weil da musst du ja richtig gut sein. Ähm, das kann jetzt ein Zalando vielleicht und ein About You, das wird der Mom and Pop Shop, Retailer oder so natürlich so nicht können. Aber dennoch, dennoch ein absolut valides Modell. Sind das so die drei die drei Ebenen? Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Das hast du schon gut zusammengefasst, wobei ich immer noch sagen würde, diese, dieser erste Punkt, ne? die Reduktion der kurzfristigen Kosten, hängt natürlich von zwei Dingen ab. Zum einen von deiner Strategie und von einem von deinem cash mhm. Du kannst natürlich auch ein Modell fahren, wenn deine Strategie das zulässt und du gut gebettet bist, zu sagen, ich mache das Gegenteil mhm. von dem und reduziere jetzt nicht Marketingkosten, sondern jetzt hau ich richtig rein und bringe das von 15 auf 30 Prozent, weil ich weiß, alle meine Wettbewerber machen gerade das Gegenteil. Ja. Und äh, die strugglen. Und, und ich kann eigentlich jetzt einen Konterpunkt setzen. Also also, das möchte ich nicht so isoliert sehen. So ticke ich auch nicht, dass ich sage, so die Lösung ist, ich bin kein ja. ne? Also ich muss jetzt nicht mit dem Rotstift kommen, sondern wir wollen ja überlegen, wie wir die Strategie richtig nutzen. Ist das eine Strategie? Können wir das überhaupt? Haben wir überhaupt die Investitionsmöglichkeit, das zu tun? Und wenn nicht, dann würde ich von 10 auf 50 Prozent ja. reduzieren. Die anderen Dinge, also ich bin doch bin nicht so dabei, dass es immer komplett die Königsdisziplin ist. Die Königsdisziplin für mich ist neue Geschäftsmodelle, zu generieren die dann auch ähm, vielleicht auf service gehend aber ähm, dass man sich überlegt wie man bestimmte dinge besser auslasten kann ähm, das gehört für mich eigentlich beim guten management mittlerweile dazu also ich habe ja gesagt wir leben ja in so einer As -a service kultur und, und keiner überlegt heute noch wo er seinen webshop postet ne? das wird immer in die cloud sein da wird keiner sich eine eigene serverinfrastruktur für hinsetzen Warum? Weil er weiß, günstiger kann ich es gar nicht bekommen. Was macht er aber da? Er teilt ja auch. Dadurch, dass ich die Infrastruktur von vielen nutze, ist es einfach günstiger. Und das sind Überlegungen. Ich glaube, da, habt, da haben wir gesamtwirtschaftlich noch ganz, ganz viel Potenzial und wir werden eh dorthin kommen müssen, weil wir die Fachkräfte oder die Leute gar nicht mehr finden. Hm. Hm. Ja, und jetzt, jetzt haben wir über, über, reden wir über onlinehandel Das ganze Zeug muss ja auch noch ausgeliefert werden. Ne? Wir sehen ja im Moment, weiß ich, vier, fünf ähm, Logistiker, die dort äh, bis an die Haustür liefern und dann noch so ein paar kleinere, die es dann auch mit dem äh, Fahrrad CO2-Arm äh, machen. Aber ähm, ich glaube, da wird es auch noch eine unheimliche äh, Konsolidierung geben müssen. Ja,
1: ja absolut. Ich fände übrigens den Punkt, äh, ja. äh, den, den Punkt wichtig, den du gemacht hast. Ähm, es ist übrigens, äh, und da wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie weit das auch eine Chance ist äh, und die Kosten, ich sage mal, Effizienzsteigerungen, die ich äh, rechts und links machen kann, die kann ich in der Mitte tatsächlich auch für Marktanteile reinvestieren. Ne? Oder zumindest ein Teil dessen. Ich glaube, dass eine Effizienzsteigerung immer eine gute Übung ist. Äh, für die, die es interessiert, können Sie sich auch gerne mal mit dem Prinzip des Zero-Based Budgetings beschäftigen. Ähm, das finde ich sehr erhellend als mhm. Konzept, dass man im Grunde mit, jedem mit, jedem mit jeder einzelnen Kostenzeile in den wirklich konstruktiv kritischen Dialog geht zu sagen, dann erklär mir doch mal, warum die überhaupt die Aktivität Sinn stiftet, Wert stiftet. Das muss man nicht überstrapazieren, das ist auch nicht irgendwie eine Gängelung. Aber sich äh, grundsätzlich mal die Frage zu stellen, ist das alles wirklich notwendig und wertstiftend, was wir tun? Super viel Slack in den Companies, weil man immer wieder das gemacht hat, was man macht. Und dann werden Budgets nach vorne getragen und 2% mehr. Und dann gibt es von PR bis Kommunikation, Marketing vorne und zurück. Es gibt überall, im, natürlich gibt es irgendwie Speck hinterm Gürtel. Und wenn jetzt die Zeit ist, den mal abzutrainieren, dann äh, never waste a crisis, ne? dann all in. Und idealerweise behält man davon aber das Pulver, äh, das hält man in weit trocken, als dass man vielleicht Marktanteile, die gerade günstig zu haben sind, äh, vielleicht kauft. Oder sogar, Stichwort M&A, ne? nie waren Companies günstiger als zur Zeit. Auch da, ne, wenn man jetzt in größeren Skalen unterwegs ist und ganz andere Mittel hat, das ist auch ein Thema, ne? also mit Umsatzmultiples von 0,2, 0,3, 0,5, äh, so günstig konnte man eigentlich noch nie e commerce äh, Companies einkaufen wie zur Zeit, das gehört auch, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Ne? Ähm, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, äh, Daniel, ich würde aber noch gerne nochmal deine hm. Sicht auf dieses Thema Planung, würde ich nochmal äh, hier mitnehmen, äh, so CFOs typischerweise natürlich Ausnahmen wie immer ne? gibt's immer, aber es wird gerne mit langen Reihen, mit fünf Jahresplänen, mit drei Jahresplänen und so weiter gearbeitet. Das sind alles immer tolle Excel Modelle, während ja die Realität nicht nur in den letzten zweieinhalb Jahren auch schon vorher extrem viel dynamischer war als solche Modelle jemals zulassen würden. Und so sehr ich diesen Hygienefaktor, ich habe einen Fünfjahresplan, total verstehe und dass die Banken das auch wollen und so weiter, ist es natürlich der Disconnect zur Realität im Business, der der wird ja gefühlt jedes Jahr eher größer als kleiner. Wie blickst du drauf? Gibt es irgendwie eine pragmatische Brücke? Siehst du Bewegung in diesem Thema, drei Jahres, fünf Jahres Planung aus der CFO-Klasse kommend? Oder müssen wir damit leben, dass wir im Endeffekt auf zwei Planeten an der Stelle planen und forecasten? Ja, du, du planst schon noch auf demselben Planeten, aber ich, äh, ich
0: glaube, es geht einmal darum zu verstehen, wofür mache ich eigentlich eine 3- bis 5-Jahres-Planung. Und das ist nicht, ich glaube, das ist jedem klar, dass ich die Planung täglich ändern kann mit äh, den Events, die dort gerade stattfinden. Aber die, 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 jetzt sage ich mal explizit, auch die 5 jahres hat einen ganz anderen Zweck. Die 5 jahres ist eigentlich so dann die Königsdisziplin des Managements, eine Strategie zu entwickeln und sich Gedanken darüber zu machen, wie sie diese Strategie umsetzen wollen. Das brauchst du in jedem Investoren-Case. Du wirst keinen Investor finden, der dir Geld gibt, ohne dass du ihm drei bis fünf Jahre, eher fünf Jahre Planung vorzeigst. Und dann praktisch als Übung wirst du einmal durch die Mangel genommen und gefragt, wie kommst du denn darauf? Also den Hockeystick, diese Entwicklung, die so aussieht wie ein Hockeystick, die kennt jeder. Die, die planen auch alle, aber dann kommt der kommt äh, der Lackmustest. Ne? Also kannst du so viele Kunden überhaupt erreichen? Wenn du so viele Kunden erreichen willst, wie ist denn dein Marketingbudget? Glaubst du wirklich, dass du mit dem geringen Betrag äh, die vielen Kunden erreichst und so weiter? Und dann passt sich das immer weiter an und das ist der wahre Grund, warum du eine Fünfjahresplanung machst. Vielleicht auch für eine Bank. Eine Bank sehe ich vielleicht nicht despektierlich, aber ich habe manchmal das Gefühl, das steht auf irgendeinem Zettel, das muss abgehakt werden, Fünfjahresplanung wird abgeheftet. In, in wirklichen Transaktionen, M&A-Transaktionen, brauchst du diese fünfjahresplanung einfach zur Bestimmung, auch alleine schon des Wertes des Unternehmens und die Strategie dahinter. Von daher würde ich mich da gar nicht entmutigen lassen, dass das alles Quatsch ist, sondern würde sagen, nee, die Challenge nehme ich an, weil ich finde, da unterscheidet sich auch ein bisschen die, die guten Unternehmer von denen, vielleicht nicht ganz so guten. Oder, oder sagen wir mal anders, vielleicht die, die so eine Strategie entwickeln können, von denen, die es vielleicht nur aus dem Bauch heraus können. Man hinterher zum gleichen Ergebnis kommen, aber ein Investor fühlt sich einfach wohler, wenn er jemanden hat, der es ihm irgendwie auch vorrechnen kann, mhm. als Grundlage, um die Investition da zu rechtfertigen. Ähm, die fünfjahresplanung ist sich in Stein gemeißelt. Naja, so machst du auch noch eine Jahresplanung und die wird nochmal mit einem Forecast praktisch fortgeführt. Und wenn du mich jetzt fragst, wie würde ich so eine Planung machen? Ich würde immer von zwei Seiten kommen. Ich würde immer äh, bottom-up einmal meine Mitarbeiter, meine Abteilung, äh, dort mit ins Spiel nehmen und ähm, aus dem einfachen Grund, damit sie sich mit dem Geschäftsmodell beschäftigen. Und wir haben eben schon, jetzt atme ich mal einmal kurz durch, also wenn wenn dann im E-Commerce, wenn ich, ist, ist es ja sehr, sehr marketinglastig und äh, ich höre dann, das hast du hast es eben schon gesagt, Cost of Acquisition ähm, und, oder Customer Acquisition Cost und äh, Customer Lifetime Value, da wird stundenlang drüber referiert. Ich von der Finance Seite sage, hm, Kennt ihr denn euren Customer Lifetime Value? Also das Ziel ist es doch, den immer zu verlängern. Also welchen Mehrwert bringt das jetzt in Umsatz und in Marge? Und die Customer Acquisition Cost, genau dasselbe. Also die machen für mich durchaus Sinn. Nur wenn es so ein globaler Posten ist äh, pro Kunde, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn ich genau messe, welche Marketingkampagne, welche Kunden nach sich gezogen hat, dann macht es Sinn so Und diese Sichtweisen übereinander zu bringen, das äh, ermöglicht so eine Bottom-up-Planung und die kommt natürlich top-down, weil du willst natürlich die Leute schon irgendwo dahin bringen, äh, dass das, was du dir vorgestellt hast, in dann deiner Strategie dort auch zusammenkommt. Also machst du dann hinterher nochmal eine Konsolidierung dieser Informationen, die du bekommst und das ist eine fantastische Übung, um Transparenz ins Unternehmen zu bringen, um ähm, Verständnis des Geschäftsmodells und auch Risiken des Geschäftsmodells in die Köpfe zu bekommen. Und da reden wir meiner Meinung nach noch viel zu wenig äh, in den Abteilungen untereinander. Also da redet das Marketing nicht mit der Ausgangslogistik und äh, der Wareneinkauf ähm, nicht mit dem Shop und so weiter, weil alle denken, muss ich nicht, die haben alle ihren eigenen Bereich, dass da aber ganz viele Dinge zusammenspielen. Das ist äh, eigentlich das, wo ich sage, die Transparenz zu schaffen, das sollte sich jeder äh, bewusst werden und, nicht diese, und diese Silos mal aufzubrechen. Ich hoffe, das hat jetzt seine ja. Frage so ein bisschen beantwortet. Also ich
1: nehme mit, ähm, äh, gewöhnt euch an fünf jahrespläne äh, Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Äh, das äh, sorgt für strategische Klarheit. Äh, wichtig ist, dass aus Fünf-Jahren dann Drei-Jahres- und einjahrespläne äh, werden. Und äh, die sind äh, unbedingt nicht nur Top-Down, sondern vor allen Dingen auch Bottom-Up zu erstellen, äh, damit A, das Ganze plausibilisiert ja. wird, äh, sich die Mitarbeiter zwangsläufig und Mitarbeiterinnen mit den Mechaniken und den Zusammenhängen des Geschäftsmodells beschäftigen äh, und man natürlich im Nachgang dann auch sicherstellen kann, dass man cross-funktional äh, diese Themen dann auch entsprechend äh, vom Hof bekommt und das nicht nur Excel-Übungen waren. Ne? So würde ich das mitnehmen. Ich denke, das ist, äh, ist gut nachvollziehbar. Ähm, bevor wir wirklich auf die Ziegerade äh, einbiegen, äh, großes Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ne? Also ich sitze nicht selten irgendwie mhm. in, in, äh, in Räumen, in denen dann die Geschäftsführung äh, so, so ein Stück weit dispektierlich sich fragt, warum nicht alle die extra Meile gehen. Und aber völlig verkennen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den zwischen der eigenen Beteiligung am Ergebnis und übrigens auch beim Lohncheck äh, und den und denen dann der Mitarbeiter. So und, und mein Punkt ist immer, wenn du willst, dass alle so schnell rennen wie du, dann gib ihnen auch die gleiche Kohle. So, das ist natürlich irgendwie, äh, ist ein bisschen keck, sich da hinzusetzen und sagen, ja komisch, verstehe nicht, dass die nicht alle den ganzen Tag arbeiten äh, bis spät nachts. So. Mitarbeiterbeteiligung ist äh, im Grunde dann das Thema, was was in dem Atemzug als nächstes kommt. Wäre das nicht toll, wenn wir dann auch irgendwie die Möglichkeit geben würden? Im angelsächsischen Raum völliger Standard, im deutschen start up Land auch, aber bei den Corporates, sagen wir mal, bei den bei den äh, ja, dachgeprägten Corporates eher nicht. Dein Blick auf äh, Esop, v äh, und ähnliche Arten von mit Mitarbeiterbeteiligung. Ist das was, was du jeder Company raten würdest als Incentive und Motivationskonstrukt? Oder ist das jetzt aus der CFO-Sicht eigentlich nur ein riesen Administrationswahnsinn äh, und hinten passiert aber nichts bei der Motivation? Ja, jetzt hast du eben die Zeit angesprochen. Darüber könnten wir fast eine eigene
0: Sendung füllen. Also der, der Blick ist ein bisschen äh, zweigeteilt. Ne? Also Ich habe noch nicht den Stein der Weisen gefunden. Das heißt, es gibt kein Modell, wo ich sagen würde, es funktioniert hundertprozentig, um alle Mitarbeiter ins Boot zu holen und so zu motivieren, dass sie die extra Weile gehen. Ne? Also manche sind intrinsisch motiviert, denen brauchst du gar nichts geben. Andere sind komplett monetär äh, incentiviert. Das heißt, schwierig. Wenn du mich fragst, wenn wir mal so auf den Blick gucken, Fachkräftemangel und Motivation, dann glaube ich schon, dass du um eine Mitarbeiterbeteiligung nicht drumherum kommst. Ähm, ich, für mich hab mal. Ähm, ich fand das damals so interessant, als T-Mobile USA allen ihren Kunden eine Aktie der T-Mobile gegeben hat. Also da ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, so als äh, praktisch Royalty-Bonus. Die hat damals 30 Dollar gekostet. Das heißt, das war so ungefähr ein Monatsbeitrag. Und ich habe gedacht, wie verdammt smart war denn bitte der Move? Ich mache plötzlich alle meine Kunden zu Beteiligten mit. Eine Aktie, also wirklich, aber die zahlen ja auch ein bisschen Dividende, keine Ahnung, 30 Cent. Und der überlegt sich doch jetzt zweimal, ob er den Arbeit, äh, ob er den Mobilfunkanbieter wechselt. Ähm, und da wird er sich ja selber beschneiden irgendwo. Und äh, das war dann ganz interessant zu sehen. Ich glaube, die Aktie ist ja bis auf fast 300 Dollar hochgegangen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber der Move war sehr smart. Und das Gleiche, glaube ich, kann man analog ein bisschen zur Mitarbeiterbeteiligung se sehen, weil die Mitarbeiter sind ja noch viel, viel stärker gebunden am Unternehmen. Und wenn die nun auch am Unternehmenserfolg teilhaben, ja, da kann man sich ja mal selber fragen, motiviert das doch viel mehr als nur das monatliche Salär, was äh, an das ich mich gewöhne und ähm, ja, was dann halt wie immer kommt, man manchmal Inflationsausgleich, manchmal auch nicht. Und äh, wenn man der Headhunter anruft und mich fragt, ob ich woanders hinwechseln kann, ja, ja, 20 Prozent mehr, warum nicht? Wenn ich beteiligt bin, jetzt hast du gesagt, ESOP, VSOP, das sind Optionsmodelle. Der ESOP geht auf echte Anteile. Der VSOP ist simuliert praktisch ähm, Anteile, also so Phantom Stocks, sagt man manchmal auch dazu. Dann sind die meistens gebunden damit, dass ich doch im Unternehmen bleibe und auf einen Exit hinarbeite. So, und dann bin ich natürlich, und deswegen machen das auch viele Startups, gewillt eher mal ähm, noch drei Jahre zu einem niedrigen Gehalt im Unternehmen zu bleiben, weil ich ja weiß, wenn der Exit kommt, äh, hole ich da, und äh, solche Verträge habe ich durchaus äh, schon persönlich geprüft, ähm, siebenstellige Beträge daraus für die fünf Jahre, die ich jetzt im Unternehmen war, mit Anfang 20, jetzt bin ich Mitte 20 und äh, da kommt dann halt dieser schöne Betrag okay. jetzt. So von daher, das, das kann schon ein Instrument sein. Ich spreche ja nun aber nicht nur mit Startups, sondern spreche auch mit gestandenen Unternehmen und da geht es immer weiter dahin, dass auch viele Unternehmer sich überlegen: Eine kleine AG ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, um meine Mitarbeiter zu beteiligen. Ja, Den gebe ich Aktien, das ist steuerlich gefördert, das sind auch nur kleine Beträge und ist doch auch, auch motivierend. Ja, also das das ist das, was ich mal so groß und ganz dazu sagen kann. Ich glaube schon, dass man langfristig sich äh, differenzieren muss von anderen Mitbewerbern und dass das ein Mittel sein muss. Und
1: ist kann. das äh, äh, aus der Finanzsicht äh, administrativ äh, ein, ein Riesenthema oder würdest du sagen, das kriegt auch ein Mittelständler durchaus gewuppt? Die Einführung eines solchen Programms. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also wenn
0: man es, äh, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ja? Also das äh, im Grunde, das, die virtuellen Verträge ist ja im Grunde genommen sowas wie ein Bonus für eine Bonusvereinbarung, die aber viele Komponenten einer Beteiligung halt. Also das ist nichts anderes wie die HR-Bonusvereinbarung äh, aushandelt. Jetzt kann man sagen, ist das kompliziert oder nicht? Naja, ja. Ich habe schon Bonusvereinbarungen gesehen, äh, da brauchst du einen Professorentitel, um da durchzusteigen. Und andere sind, äh, weiß ich nicht, auf äh, in drei Sätzen erklärt. Ne? Ähm, das hängt aber nicht davon ab, ob man das virtuelle Beteiligung nennt oder nicht. Äh, auch die kleine G, auch so ein Aktienbuch, lässt sich relativ einfach führen. Und ähm, mittlerweile, äh, wenn ich demnächst auch mal einen Podcast zu machen, habe ich einen Partner gefunden aus der Schweiz, der das auch tokenisiert. Das heißt, dann hast du halt ein Wallet in der Ethereum Cloud, äh, Blockchain und äh, kannst, kannst dann immer reingucken. Ne? Das Problem in Deutschland ist wieder bei uns ja alles ein bisschen komplizierter. Du kannst die Dinger jetzt nicht handeln, wie die Schweiz das macht, sondern da hast du halt gleich einen BaFin-Fall und würdest dann, naja, auch vielleicht eine neue Kategorie schaffen. Aber du kannst es darüber ziemlich
1: smart im wahrsten Sinne des Wortes verwalten. Okay, spannend. Also du kriegst da ja, hin. Spannend. Du, äh, letzte Frage. Gibt es etwas aus deiner Sicht, was du mit der K5-Community irgendwie teilen möchtest? Gibt es einen Aufruf? Äh, suchst du Leute, Kunden, Podcast, Gäste, hast du einen Aufruf? Ja, sehr, sehr gerne. Ne? Also ich,
0: also mein erster Aufruf ist, dass sich niemand verunsichert fühlen soll durch diese Dauerkrise, in der wir heute leben. Ne? Also über alles, was wir jetzt gesprochen haben, das klingt immer sehr negativ. Und ich glaube, dass alles, was äh, zu dieser Variabilisierung von Kosten und fixen Kosten gesagt wurde, das gilt im Grunde genommen immer. So, ähm, Das heißt, mein Aufruf an der ersten Stelle ist, bleibt optimistisch, guckt auch, wo die Chancen sind und ähm, ja, wenn es interessante Themen gibt, ich habe ja selber den Davicon CFO Insights Podcast und wenn es da im E-Commerce oder aus der Community gute Themen gibt, die so einzahlen, was Unternehmer in dem Bereich interessiert und dann natürlich auch irgendwann den Blick so ein bisschen auf die Finance, der kann mich gerne anschreiben, also daniel.winkler davicon.de oder einfach unter LinkedIn. Ja, Super, wär's.
1: Daniel, vielen Dank. Ich hoffe, es hat allen so viel Spaß gemacht wie mir. Das Thema ist ich finde, ja lebendiger als, als die meisten von außen wahrscheinlich ihm unterstellen würden. Alles Gute nach Hannover und vielen Dank fürs Kommen. Bis dahin. Ja,
0: Münster, aber vielen Dank, Stefan. Hat mich gefreut.